0: Nogmaals, uh, goedemorgen. Ik um, had donderdag nog niet verwacht dat ik hier zou staan. Um, maar mooi om hier te mogen staan en om met jullie um, uh, te spreken over een onderwerp waar, um, waar echt mijn hart wel ligt. En waar ik uh, na wat kortstondig studeren van dacht, ja, dat is een, een belangrijk en mooi onderwerp. Ik um, hoop dat ik jullie vanmorgen kan enthousiast maken en kan aanmoedigen met een korte. Maar hopelijk ook uh, krachtige boodschap. Vorige week heeft uh, Jelmer een nieuw thema afgetrapt. Een nieuwe serie afgetrapt. What would Jesus Undo? Ofwel, wat zou Jezus wegdoen? Waar zou Jezus mee stoppen? Ik ben wel even benieuwd, wie heeft dat bandje wat Jelmer vorige week uitdeelde nog, uh, nog om? Mag ik even in de, in de lucht zien? En, en wie heeft er afgelopen week zo nu en dan wel eens even naar gekeken van wat heb ik nou aan mijn pols hangen? Ja, herkenbaar. Volgens mij is dat een goed ding. Om nu en dan eens eventjes stilgezet te worden bij een vraag. Om zo'n zo knoop in je zakdoek te hebben. Zo'n zo armbandje dat je herinnert aan een vraag die actueel is, die belangrijk is. De vraag, what would Jesus do? Wat op dat bandje staat. Of de vraag, what would Jesus undo? Dus wat zou Jezus doen of wat zou Jezus wegdoen? Wat zou hij juist niet doen? Als je er nou volgt vorige week niet was en denkt, hé hey, zo'n knoop in mijn zakdoek wil ik wel om mijn pols, dan um, kun je na de diensten nog eentje afhalen bij de What's Next Bali, ligt er nog, uh, nog voor je klaar. Ik denk dat het goed is om jezelf zo'n vraag inderdaad te stellen. Zo'n vraag te stellen, waar, waar zou ik mee moeten stoppen, wat zou ik niet moeten doen? En dan is het ook goed om een voorbeeld te hebben en volgens mij aan het begin van zo'n zo nieuw jaar, dan nou, je hebt een aantal mensen die zeggen, ik heb nooit goede voornemens. Maar er moet toch iets door je heen gaan als een nieuw jaar begint, dat je denkt, nou, ik hoop dat het mooier wordt dan vorig jaar, of nog mooier wordt dan vorig jaar, of zonder dat en dat van vorig jaar wordt, of dat ik dat en dat van vorig jaar mag meemaken. Die gedachten, die zitten bij mij in elk geval wel. En volgens mij is het gezond om dan zo nu en dan ook eens eventjes bewust stil te staan bij dingen die je zou moeten minderen, die je zou moeten afstoten. dan het voorbeeld van Jezus te nemen is volgens mij rijk, waardevol. Want een wijzer voorbeeld, een rijker voorbeeld, een, een volmaakte voorbeeld is er niet. En volgens mij, als Jezus één ding weg zou doen, is het onverschilligheid. Als er één ding niet bij het hart van Jezus past, is het onverschilligheid. En, en dat is het thema waar we vanmorgen met elkaar bij stilstaan. Laten we even in het woordenboek kijken wat onverschilligheid precies betekent staat zonder belangstelling of betrokkenheid. Kiel zou je kunnen zeggen of afgesloten. Als je onverschillig bent, dan doet wat je ziet, wat je waarneemt, wat je meemaakt, doet je niks. Onverschilligheid verbreekt de verbinding, bouwt een muur op. Je zou misschien kunnen zeggen dat onverschilligheid een van de gevaarlijkste condities is waar een mens in terecht kan komen. wat te lezen over onverschilligheid en toen kwam ik een, een gedachtegang tegen van Elie Wiesel. En Elie Wiesel is Nobelprijswinnaar voor de vrede en hij won die prijs vanwege zijn gedachtegoed. Hij is Jood en heeft de holocaust overleefd, dus als iemand iets meeneemt aan gedachtegoed, nou, dan is hij het wel. En hij is psycholoog en hij publiceerde heel veel over hoe kun je je gedachten vitaal houden kun je je bovenkamer opgeruimd houden. En over onverschilligheid schreef hij het volgende. Ik heb altijd geloofd dat het tegengestelde van liefde niet haat is, maar onverschilligheid. Het tegengestelde van kunst is niet lelijkheid, maar onverschilligheid. Het tegengestelde van leven is niet dood, maar onverschilligheid jegens beide. Het tegenovergestelde van vrede is niet oorlog, maar onverschilligheid Tegens beide. Het tegengestelde van cultuur, schoonheid en eeldoemoedigheid is onverschilligheid. Onverschilligheid is de vijand. Wiesel die, die zegt dus eigenlijk dat het tegenovergestelde van allerlei dingen waar we het met elkaar over eens zijn, dat ze mooi zijn, dat dat tegenovergestelde daarvan... Onverschilligheid is. En dit is een man met, met grote wijsheid die veel heeft nagedacht over dingen. En dan concludeert hij dus, het tegenovergestelde van liefde is niet haat. Nee, het tegenovergestelde van liefde is dat het je niets doet. Onverschilligheid. Het tegenovergestelde van, van oorlog of van vrede is beide onverschilligheid. Verschillig zijn is dus een bepaalde leegte hebben. Een muur opgebouwd hebben die maakt dat wat er buiten gebeurt niet naar binnen komt. Misschien kennen sommigen deze reclameslogan nog. Wees verschillig. Nou, volgens mij is het geen Nederlands, maar ik vind het wel een prachtig woord, verschillig. Het was een, een oproep van de VARA. En in die campagne, daar riepen ze mensen op om dingen binnen te laten komen en om er iets mee te doen. Met wat je zag. Wat je zag op tv, maar ook wat je zag op de maatschappij. En de VARA wierp zich als het ware op als een partij die dan, um, als, een, als een omroep die, die jou aanmoedigde om het verschil te maken. In een van de clipjes zeggen ze, als niets je raakt, dan mis je alles. onze boodschap bedoelt. Maar ik denk dat dit stukje behoorlijk dicht bij de boodschap van vanmorgen komt. De boodschap om, om verschillig te zijn. Ik zei net dat Jezus waarschijnlijk snel afstand zou doen van onverschilligheid. Dus we zouden dan kunnen zeggen dat Jezus verschillig is. Met, met ons armbandje om, wat zou Jezus niet meer doen? Wat zou Jezus weg doen? Dan kun je volgens mij zeggen... Onverschilligheid zou ik weg willen doen. Ik zou verschilligheid willen aantrekken. In navolging van Jezus. Laten we maar eens lezen in Lukas 19. Daar staat Jezus uit te kijken vanaf de Olijfberg over Jeruzalem. En dan staat er, toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. Nou, als je daar op die plek staat, heb je een prachtig uitzicht over de stad... Um, en Jezus kiest er dan voor om dat prachtige uitzicht in al zijn volheid bij hem binnen te laten komen. Jezus wil verschillig zijn. Hij kijkt niet gewoon naar een skyline. Hij kijkt naar het lot van de stad. Of in Matthäus 9 kunnen we ook een voorbeeld van Jezus vinden. Jezus was diep geroerd toen hij zag hoe de mensen afgemat waren en zich geen raad wisten. En dit gebeurt als Jezus al... Vol zit met allerlei indrukken. Hij had kunnen zeggen, nou, nu even niet. Ik ben nu even onverschillig. Jezus is diep geroerd. Het komt binnen. Er is geen muur. Zijn basishouding is verre van onverschillig. En ik zou tientallen teksten kunnen aanhalen waaruit dat blijkt. Jezus kiest voor verschilligheid. Kiest voor een houding van het mag binnenkomen. binnenkomen tot op grote diepte. Lees maar mee in, in Marcus. Er kwam een melaatse man naar Jezus toe. Die hem smeekte en voor hem op de knieën ging. En tegen hem zei, als u wilt kunt u mij reinigen. En Jezus, innerlijk met barmhartigheid bewogen, stak zijn hand uit. Raakte hem aan en zei tegen hem, ik wil het. Word gereinigd. En toen hij dit gezegd had, week de melaatsheid meteen van hem Wat ik mooi vind, als je even inzoomt op die tekst, op die, die bewogenheid die daar beschreven wordt, dan staat er eigenlijk iets als een diep gevoel in de nieren of een diep gevoel in de ingewanden. Je zou misschien in onze hedendaagse taal kunnen zeggen, zijn maag draaide zich om van bewogenheid. Als wij die teksten lezen, of laat ik het voor mezelf zeggen, als ik die teksten lees, dan ga ik meteen naar de actie. Ik ben net in Bangladesh geweest en heb daar heel wat mensen gezien met melaatsheid, met lepra. En dan denk ik, wauw, wat gaaf
1: dat Jezus die mensen geneest.
0: En dat is vet gaaf. Maar volgens mij is de focus van deze tekst het stuk wat daar voorkomt, die verschilligheid van Jezus. Als we alleen maar op dat vet gaaf, die actie, focussen, dan maken we onszelf misschien wel moe. Moe worden is natuurlijk niet erg, maar moe worden omdat we zijn kracht niet gebruiken, niet putten, is denk ik wel erg. Jezus die heeft als eerste stap die muur weg. Verschilligheid en verbinding maken. En volgens mij is dat de eerste stap waar we een hoop van kunnen leren uit deze tekst. Ik ben al geneigd om te beginnen met die actie, maar de oproep is volgens mij geraakt durven worden. Ik ben heel vaak onder de indruk van mensen die dat goed kunnen. en Degene die dan meteen in mijn gedachten springt is Johan Meinsma. In de appgroep die we als raad hebben, daar deelt Johan regelmatig iets wat hem raakt. En zoveel meer mensen in onze gemeente en, en ook daarbuiten hebben die, die gaven van geraakt kunnen worden. Het mooie van, van als je geraakt durft te worden, als je jezelf durft open te stellen, dat er verbinding ontstaat en dat je vanzelf die stap van dat doen gaat zien. Dat doen ook als een diepe behoefte gaat voelen in plaats van als een moet. Rens, een van de, de leden van onze Connect groep, die vertelde laatst iets moois. Ze had een uh, zak cadeaus bij een gezin voor de deur gezet. Omdat het haar pijn deed, was binnengekomen dat dat gezin geen cadeaus had met Sinterklaas. Een mooie daad, maar wat ik vooral leerzaam vind daaruit is dat het haar pijn deed. Dat ze ervoor koos om het binnen te laten komen. Want we hadden ook kunnen denken, er zijn zoveel gezinnen en daar kan ik niet allemaal een zak voor de deur zetten. En het mocht daar pijn doen. Maar vreemd genoeg, kiezen we of kies ik, al te vaak voor het comfort van, toch maar dat muurtje een beetje laten staan. Toch maar een beetje en dan noemen we het geen onverschilligheid, maar dan noemen we het realisme of zoiets dergelijks. En dan sluiten we van alles buiten. We willen niet geraakt worden, want dat geraakt worden is oncomfortabel. We durven niet dat verschillige hart aan te trekken. We kiezen ervoor om die verbinding door te snijden. We kiezen voor onverschilligheid vanwege ons eigen comfort. Vanwege ons veiligheid, vanwege wat we gewend zijn. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat er in Marcus 3 gebeurt. En als Jezus ook weer... Oog in oog met iemand die om genezing vraagt. Op een Sabbat kwam Jezus weer in de synagoge. Het was een Sabbat. Er zat een man met een verschrompelde hand. De fariseeën hielden hem, Jezus, goed in, de, in het oog om te zien of hij de man zou genezen. Want dan zouden ze een aanklacht tegen hem kunnen indienen. Jezus riep de man naar voren. Mag men op de Sabbat iemand helpen? Vroeg hij aan de fariseeën. Of moet je hem in de kou laten staan? Is het een dag om mensen te redden of een dag om te doden? De fariseeën zeiden niets. Jezus is in een gevarenzone hier. Alle reden om op zijn te zijn en misschien die verschilligheid iets opzij te zetten in het belang van veiligheid of comfort. Maar nee, Jezus keek boos om zich heen. Omdat ze zo hard en onverschillig waren. En dat... De ongelukkige man zei hij, steek uw hand uit. De man deed het en zijn hand werd op slag weer gezond. Die grondhouding van, van verschilligheid die bepaalt hier de geschiedenis. Het verhaal wordt niet bepaald door het comfort of door de veiligheid van Jezus. Ook niet wat anderen denken, wat bij ons bij mij regelmatig bepalend is. Maag, die pijn van wat er gebeurt, die is bepalend voor de actie die Jezus onderneemt. Een diepe pijn van het, van het lijden vuurt Jezus aan. En met dat armbandje om onze pols, is dat volgens mij ook de vraag aan ons. Jezus zou het wegdoen: onverschilligheid, doen wij dat ook? vraag Om naar voren te komen. Ali is net um, terug uit Zambia. Ze is daar um, uh, zes weken geweest en zij kozen voor om verschillig te zijn. en Door het voorbeeld van iemand anders waar ze wat over zal vertellen. Misschien kunnen we haar een kort applaus geven en dan uh, vertelt zij over haar verschilligheid.
1: Dankjewel, goedemorgen. Onverschilligheid of juist een verschil maken? Want ik kan een verschil maken, dus jij kan ook een verschil maken. Wij kunnen allemaal een verschil maken. Dat hoeft niet per se ver weg te zijn. Dat kan juist ook heel dichtbij heel belangrijk zijn. Wij mogen samen met God een verschil gaan maken. Maar omdat ik net tien dagen terug ben uit Zambia, wil ik graag daar iets over vertellen. Um, ik ben in Zambia veertig dagen uh, geweest en ik mocht optrekken met de familie Tembo. Michael Tembo is het, de vader van het gezin... en ook voorganger en coördinator van verschillende kerken. Voor Walserens coördineert hij de projecten in het centrale deel van Zambia. En zo heb ik hem al eerder um, twee projecten met hem kunnen samenwerken. En voordat ik verder ga, wil ik, hem graag ook, wil ik graag de warme en hartelijke groeten van hem overbrengen... van hem en zijn gemeente. Um, tijdens deze twee projecten ben ik geraakt door wat ik zag. Ik zag een agrarische omgeving, grote boerenbedrijven... En daarnaast ook uitgestrekte dorpen, kleine huisjes met landbouwgrond eromheen. Hier verbouwen de gezinnen voornamelijk mais, uh, sojabonen en tomaten. Na een goed regenseizoen is het de oogst net genoeg om van te eten en de rest te verkopen om net wat geld te verdienen. Maar je begrijpt wel dat wanneer er niet een goed regenseizoen is um, en de oogst tegenvalt, dat het dan heel erg zwaar wordt om alleen al je familie te eten te geven. En dan hebben we het nog niet over het betalen van schoolgeld of medische kosten. Ik neem even een stapje terug in de tijd. 30 jaar geleden kwam Michael vanuit het oosten van Zambië naar het centrale deel. Hij ging werken op zo'n groot boerenbedrijf. Hij had daar alleen op dat grote boerenbedrijf kunnen blijven. Hard werken voor zijn gezin en een beetje geld verdienen. Maar hij zag ook die uitgestrekte dorpen om het bedrijf heen. Hij realiseerde zich dat veel dorpen geen medische voorzieningen hadden. Al is het maar om medicijnen te kunnen geven voor diarree of voor malaria. Het raakte hem om te zien hoe de jonge kinderen les kregen onder een boom of in een lemig gebouw, klaslokaal. Het raakte hem dat de tieners na de basisschool geen mogelijkheden hadden om verder te leren op een middelbare school. Het had hem moedeloos kunnen maken en onverschillig. Want door zijn werk op het bedrijf had hij, kon hij immers prima voor zijn gezin zorgen. Waarom zou hij zich druk maken om de rest van zijn omgeving? Maar het raakte hem wel en hij werd niet onverschillig. Hij kreeg een droom over hoe het gebied ontwikkeld kon worden. Kliniek in basisscholen in de dorpen. Maar ook een middelbare school en daarnaast een trainingscentrum voor jongeren om de basisvaardigheden van een beroep te leren. Dat zou een groot verschil kunnen maken in het leven van heel veel mensen. Jongeren gaan langer naar school, krijgen later een gezin, ze leren een beroep en kunnen geld verdienen voor hun eigen levensonderhoud. Michael had die droom. Maar dat betekent niet dat iedereen deze droom ook begreep. Mensen uit de dorpen en ook de chief van het hele gebied eh, geloofden niet in zijn droom en dat die droom waarheid kon worden. Ze dachten dat hij gek was. Maar door het grote geloof in God en in de droom die hij gekregen had, zag en kreeg hij een kans. Nu 30 jaar later zijn de klinieken en basisscholen gebouwd. En er is een middelbare school waar 400 tot 500 kinderen naartoe gaan en waar ze examen kunnen doen als ze 18 zijn. Het realiseren van klinieken en scholen doet Michael samen met een aantal collega's uit een samenwerkingsverband van zo'n 25 kerken, MCC. Hiernaast hebben ze nog meer taken en ik heb die 40 dagen dat ik daar was mee kunnen kijken en hand- en spandiensten kunnen doen. Ik had er erg naar uitgekeken in deze reis. Het zou een uitstap worden om een verschil te maken. Ik ging meehelpen met MCC, meewerken aan de ontwikkeling van het gebied en aan de dingen die mij daar zo geraakt hadden. Ik dacht dat ik het meeste wel had gezien en begrepen tijdens die voorgaande projecten. Maar doordat ik deze keer alleen op pad was en me echt onder kon dompelen in alles wat ik daartegen kwam, kwamen alle indrukken nog een beetje harder aan. Het enthousiasme van die eerste drie weken bekoelde in die vierde week. Bepaalde gewoonten bleken heel ver weg te staan van hoe ik daarnaar kijk. En nee, dan heb ik het niet over gefrituurde wormen eten douchen met een emmer of eh, wanneer je iets op de grond laat vallen... in het bijzijn van je schoonfamilie, dat zij het dan af mogen pakken... en dat je het symbolisch terug moet betalen. Dit levert juist leuke en interessante gesprekken op. Maar het gaat mij om de algemene waardering van elkaar als mensen... en van elkaar als christenen. Die vraagstukken over armoede en deze waardering voor elkaar... leken zo enorm groot, waar moest ik beginnen? Want dit was ook wat mij raakte... Ik kon het antwoord niet vinden en deze gedachten maakten mij moedeloos en onverschillig. Die onverschilligheid zette mijn gedachten stil. Goede vragen en gesprekken als in die weken daarvoor voeren, dat lukte mij niet meer. De hemel leek ook wel van koper. Ik zag van alles omheen gebeuren, maar het raakte me niet meer. En ruimte voor nieuwe ideeën was er ook niet. Alle energie en gedachten stak ik in, het is toch zinloos. Als ik na die vier weken weer naar huis was gegaan, was het goed geweest. Maar was het ook einde verhaal. Over en uit. Ik had een klein uitstapje gedaan. Het was leuk geweest. en that's it. Maar dat is niet waar mijn verhaal stopt. In de vijfde week maakten we een rondrit door de omgeving. En brachten we een aantal bezoeken. En zo kwamen we toevallig langs een andere voorganger. Na een lang en goed gesprek hebben we gebeden. Samen konden we God zoeken. Konden we elkaar bemoedigen. Konden we nieuwe ideeën bedenken. Ik ben immers niet alleen op de wereld. Er zijn nog heel veel anderen. En God heeft iedereen met zijn of haar talenten aan het werk. Het leerde mij dat er met mijn onverschilligheid niet zou veranderen. En ook als ik niet gelijke verandering zie, of, uh, uh, en ook al zie ik niet gelijke verandering of verschil door mijn uitstapje, in het licht van een groter plan van God voor deze wereld vertrouw ik erop dat God een verschil gaat maken. Onverschilligheid zet je stil. Het blokkeert ideeën en je handelingen lijken zinloos. Als Michael zich onverschillig had gevoeld bij alles wat hij zag, dan waren er heel veel kansen blijven liggen. Ik heb die onverschilligheid maar een aantal dagen gevoeld. Maar als je daar stopt, verandert er niks. Geen impact, dan is er geen licht of zout in de wereld. Als mensen met elkaar in gebed elkaar kunnen bemoedigen, talenten bij elkaar kunnen brengen en elkaar kunnen wijzen op mogelijkheden, dan zal God daar doorheen werken. Is het makkelijk om die onverschilligheid aan de kant te schuiven en verschil te willen en durven maken? Nee, dat vraagt om moed, om te durven kijken, moed om keuzes te durven maken. En het vraagt ook om doorzettingsvermogen. Ik zeg niet dat dat gelijk groot en levend moet beginnen. Maar durf eens je ogen te openen. Net als in uh, de tekst van het lied Hosanna van Hillsong. Break my heart for what breaks yours. Uh, want als je om je heen kijkt, zie je dat de wereld het heel erg hard nodig heeft. Mag ik jou dan ook een vraag stellen? Wat raakt jou?
0: Dankjewel uh, Ali. Misschien moeten we gewoon eventjes een paar tellen stilte om die vraag te beantwoorden. Thank you. En openstaan voor wat we zien gebeuren, voor wat we meemaken. Willen we dat doen, ook al doet dat pijn. Of laten we ons niet raken? Dan komt die slogan terug, als niets je raakt, dan mis je af. In 1 Johannes 3 lezen we het volgende. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? Maar dat is volgens mij wel de stap die volgt op de durf om verschillig te zijn. De durf om verschillig te zijn komt eerst, maar dan volgt er automatisch een actie, de wil om in actie te komen. We lezen dat ook in Jacobus 2. Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt en een van u zegt dan, nou, het ga je goed. Kleed je warm en eet smakelijk, zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften. Wat heeft dat dan voor zin? Zo is het ook met geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst. Worden trek ik de conclusie dat die actie die volgt op bewogenheid, die actie die volgt op verschilligheid, wat eigenlijk nodig is. En dat die verschilligheid maar al te welkom is, zodat we die actie ook gaan zien. Want misschien vraag je je wel af, ja ik weet niet precies waar ik die actie zou moeten ondernemen. Dat, dat kan een heel oprechte vraag zijn. Of misschien is die vraag wel heel oprecht, ja, hoe kan ik er nou wat aan doen? Maar ik denk dat je dan een stap overslaat. Je dan te snel in de ik wil in actie modus, of ik heb een smoes om in actie te komen modus te pakken hebt. Volgens mij komt er een stap voor, en die stap is vragen wat would Jesus doen. Of misschien nog wel ietsje ongemakkelijker, wat moet Jezus zien? Ik moest denken aan een verhaal dat ik um, een tijd geleden las. Dat is, um, van Ingrid Wilt. Nog een ervaring in Afrika, maar hij had zich net zo goed in Nederland kunnen afspelen. Ingrid die is jarig en um, ze is op dat moment in Oeganda en dat is een land waar verjaardagen er niet zo erg toe doen. Dus niemand weet dat ze jarig is. Um, mensen weten eigenlijk niet eens dat het idee van verjaardag er ja, bij ons wel. Dus toen ze wakker werd op haar verjaardag dacht ze, nou ja, er gaat niks gebeuren. Er komen geen cadeautjes. Hoe zal ik er zelf eens wat van maken van deze verjaardag? En ze bad tot God. Heer, wilt u mij een cadeautje geven? Maar toen ze dat bad, toen dacht ze, ja, dat is een rare vraag. Wat voor cadeau zou ik eigenlijk aan de Heer God vragen? Ik wil graag um, voor één dag ogen vroeg ze toen en ze had geen flauw idee wat de consequenties waren van de vraag die ze stelde. Maar dan, dan schrijft ze op weg naar mijn kantoor viel me het opeens op hoeveel gaten er in de weg zitten. Ik zag plotseling overal afval liggen op straat en het ergste was die vrouw die in een grote overvolle vuilcontainer nog iets eetbaars stond te grabbelen. Ze had geïnfecteerde wonden op haar lichaam en ik kon het bijna niet naar kijken. Gesluiderd gesluid meisje. En ik wist dat ze nooit de vrijheid van Jezus zou ervaren. Ik zag veel meer straatkinderen dan ik anders zag. En ik werd boos om het onrecht dat ze werd aangedaan. Er veranderde iets in mij en ik vroeg me af of dat kwam door dat cadeau wat ik voor mijn verjaardag gehad had. Verder, haar nichtje, die belt op en die vraagt, tante Ingrid, wat hebt u voor uw verjaardag gekregen? En dan denkt ze, wat moet ik nu aan mijn nichtje uitleggen? Moet ik zeggen dat ik eigenlijk allerlei ellende gezien heb door het cadeau dat ik gekregen heb? Ze vraagt zich af hoe het mogelijk is dat haar ogen opeens andere dingen zien, zien dan al die jaren daarvoor. Maar ze weet de ogen van Jezus verschillig is geworden ook zegt ze het verschil tussen wensen en hebben is wel een lang proces geweest want dat cadeau of ik er altijd blij mee ben ik weet het niet maar toen ik weerjarig werd Ik denk dat dat de eerste stap naar verschilligheid is. Ik geloof dat we echt geschapen zijn met open harten. Het sluiten van ons hart om worden is een keus. Misschien heb je die keuze ooit bewust gemaakt, maar dat kan ook goed onbewust gebeurd zijn. Ik weet alleen zeker, je kunt op die keuze terugkomen. Je kunt net als deze Ingrid het gebed bidden, geef me uw ogen. Dat ik zie wat u ziet. Ik wil dat dat armbandje als het ware, what would Jesus see, gaat zeggen in de komende tijd. Misschien wel in de komende 21 dagen. Je kunt ervoor kiezen om je hart weer te openen. Je kunt ervoor kiezen om verbinding te maken. Om het muurtje weg te halen en verschillig te zijn. we samen bidden. Vader God, we willen bij u komen. We willen bij u komen terwijl we